0: Lovsynge deg, Herre, eh, takk for at vi kan virkelig tilbe deg og, og uttrykke også det som, noe av den glede som vi har eh, når vi følger dig. Så ser du at en del av teksten nå, Herre, det kan være lett å synge det, men vanskelig å leve ut i praksis. Og vi ber Jesus om at vi kan være folk som virkelig har stoler fullt og helt på dig sånn som vi sang her, og bare legger livene våre i dine hender, og at vi kan eh, la du, deg lede eh, eh ditt du ønsker at vi skal være og at vi kan leve hverdagslivet vårt sammen med deg herre og gjøre det du ønsker at vi skal gjøre og virkelig bare være i din nærhet i allt så ber vi om at du kan tale fortsette å tale til oss gjennom dette møtet herre i Jesu navn amen fint å synge en sånn lovsang samtidig stå tenkte på det dette her med en tekst en teksten der med Stole helt på, på Gud, sant? Så altså, det er noe med... Jeg vet ikke hvordan dere har det, men eh, da jeg den, så tänkte på en sånn veldig konkret episode i mitt eget liv, som jeg sikkert har delt med noen før, men eh, det gjelder det der med å overgi seg, da. Sånn, og... Jeg, jeg hadde, da vi kom tilbake til Norge for mange, mange, mange år siden, sant? så... Hadde vi noe å sparepenger, for vi hadde solgt en leilighet. Og så så vi at i tent som vi skulle jobbe, så kom det ikke til bli lønn på noen år. Så vi ba til Gud, så hadde vi måttet sørge for oss. Sant? Og utrolig nok med, med fem barn, og det var, fire, det var kanskje bare tre da vi begynte tent, men så kom det to til etter hvert. Sånn så, så gikk det rundt, og vi spurte aldri noen om å gi til oss. Det bare kom in pengar. Men likevel alltid litt for lite. Så jeg merket at jeg ble litt irritert att sån eh Gudare har det sån och sant det bara Gud tack för det pengar som kommer in men varför kommer det alltid för lite sant <laughs> Vi tränger litegrann mer och så så vi bare på bankkontoen, liksom sant i med sparade pengarna vi hade så gick det ned och ner och ner var. Det slutar Gud är det att det här som det ska være? Liksom, vi vi det vi har lagt livet i var i dine händer du har sökt för at det kommer in pengar men alltid för lite Sånt. er dette her riktig? Og jeg ba egentlig, uh, altså når vi lovsynger, så ber vi sånn, jeg ba sånn da, sånt, med knytt ned her. Jeg liker ikke dette. Og kom det veldig tydlig spørsmål tilbake, til mig da. Sa Steinar, stoler du på det der pengene i bankkontoen din, på bankkontoen din, eller stoler du på meg? Sånn, veldig rannsakende spørsmål. Og de ser at økonomien er noe det siste vi overgir, i hvert fall vi som lever her i Vesten. Fordi at det er noe med der liker vi å ha veldig, kontroll. Så jeg måtte bare si tilbake til Gud sånn at han fikk det spørsmålet, så bare sier jeg stoler på, jeg stoler på bankkontoen. Så det er der jeg har min tillit i at det faktisk er sparepenger igjen. Og så måtte vi lære å gi det vekk. Måtte, altså, vi ga ikke vekk alle de pengene, men vi i en måte bruke de, uh, og, så, uh, og så fikk vi leve helt uten sikkerhetsnett, og bare i tillit til Gud. Og da føler jeg å komme i den sangen, på en måte. Men det, det er noe veldig utfordrende i å leve der, veldig, veldig utfordrende, i å i den fulle overgivelse. Jeg kan si med mig selv, altså jeg, jeg er en person som liker, jeg liker for så vidt ta sjanser, men samtidig liker jeg å ha kontrollen. Og det føles utrygt å gi livet over i Guds sender, men jeg har også fått erfare gjennom alle disse årene at det er trygt. Det er trygt å være der likevel. Det er trygt å leve der fullt overgitt. Det er trygt. Men det føles ikke alltid trygt, men det er trygt. Og jeg har fått lære at, litt på samme måte som israelsk folke, som alltid tvilte gjennom den ørkenvandringen, så jeg har jeg fått lære at det er også min natur. Men over tid når du lever i tillit til Gud. Så over tid, så får du erfare at det, det bærer, og så møter du egentlig også nye utfordringer med den kunnskapen, sant? Du sier, Gud, eh, jeg tror at du som ledet oss gjennom Sivsjøen, sier Israels folk, jeg tror at du også kan løse den utfordringen som ligger foran. Så det var noen refleksjoner når vi sang her. Det er godt å lovsynge og i Guds nærhet, sant? Og det er det, liksom et, det gir et sånt nært møte med Jesus. Det er godt å tilbe. Det en berøring med hans herlighet. Sånn føles det. Sant? Mange måter er det som å være der på forklarelsens berg, som Peter, Jakob og Johannes fikk være. Og jeg tenkte å dele den teksten. Matteus 9, vers 2-8. Da står det, sex dager senere tog Jesus med sig Peter, Jakob og Johannes og førte dem opp på et høyt fjell, hvor de var alene.» Der ble han forvandlet for øynene på dem, og klærne hans ble så skinnende hvite, at ingen som bleker klær her på jorden, kan få dem så hvite. Elia viste seg for dem sammen Moses, og de snakket med Jesus. Da tog Peter til ordet og sa til Jesus, «Rabbi, det er godt at vi er her. La oss bygge tre hytter, en til deg, en til Moses og en til Elia.» Han visste ikke hva han skulle si, for de ble grepet av stor frykt. Da kom det en sky og skygget over dem, og det lød en røst fra skyen. Dette min sønnen elsker deg. Hør ham. Og med ett, da de så sig omkring, så de ingen annen Jesus. Bare han var hos dem. Sånn at, lovsangen, det, jeg tror at når vi lovsänger, så kan vi forstå Peters reaksjon her. Sånn at, av og til kan det være sånn at så det tar, du føler det tar liksom helt av på en Du bare er der i Guds nærheten. Uh, og Peter sier, det han egentlig sier her, la oss bygge tre hytter, sant? vi ønsker bare å være her. La oss bygge noen permanent strukturer så vi bare kan få bli her på dette fjellet. Og så kan vi være i denne flotte opplevelsen. Sikkert på mange av dere, jeg har hatt sånne opplevelser, sånne åndelige opplevelser, da du bare sier, Gud, her ønsker jeg bare å fortsette å være. Sant? Jeg vil ikke utgjenne dette, jeg vil bare være her. La oss bygge noen hytter her. Og så er det lett å lovsynge, på en kveld, sånn som så vi er nå i kirken også. Og så var det dette her med lørdag, mandag til lørdag, sant? Men så er det å ta med seg den tonen, ta med seg den sangen, ta med seg den melodien, ta med seg den nærvære inn i hverdagslivet vårt, da kommer utfordringen, sant? Da kommer utfordringen. For hva er det vi møter der, når vi kommer med lovsangen inn i vårt hverdagsliv? Da møter vi plutselig mange utfordringer. Så en jobber her på arbeidsplasser der samtalen rundt lunsjbordet kan være en sånn utfordring. Sant? Plutselig så sitter du der, og så snakkes det om helt andre ting enn det du ønsker at det skal snakkes om. Kanskje er det helt andre verdier som kommer fram. Jeg husker fremdeles sjokket, jeg gikk på journalisthøyskolen, og vi hadde hørt en sånn sak på nyheten om morgenen om menneskesortering, og hvordan, nå er vi så vant til det, men da var det ganske nytt, sant? hvordan, jeg er jo en gammel mann, dette er 25 år siden. Hvordan en kunne drive sånn diagnostikk, og så finne ut om barnet var syke, og så kunne ta bort hvis de var syke. Og så kom jeg, det var en sånn tydelig menneskesortering. Kommer jeg kom på journalistisk skole, så setter jeg meg ned og vi skal begynne å spise lunsj, og sier jeg, vet du, jeg hørte veldig sånn forstyrrende nyheter i dag, sant? om menneskesortering, og at det nå blir mulig. Og så får jeg bare motbered fra alle rundt bordet, som synes at det er noe positivt. <laughs> da kommer du med en lovsang, på en måte, sant? eller med verdier fra Gud, som du opplever, bibelske verdier, og så krasjelander eh, du midt i måtte, eh, motstand hos menneskene du har rundt deg. Og sånn er det mange som har det rundt lunsjbordet. Du prøver å in inn med tro, og så kommer det ikke. Kanskje kommer det kritikk over det du står for. Sant? Kanskje er det etiske utfordringer, og senest i dag, så snakket jeg med en som ikke visste kan han skulle gjøre, fordi at han sa på vår jobb så vi blir vi bedt, vi jobber som konsulenter vi blir bedt om å overfaktore vi blir bedt om å føre flere timer på prosjektene enn det vi faktisk bruker og hvis jeg ikke gjør det så får jeg kritik fra min leder og bare sier, du må bare føre de timene på det prosjektet så hva skal jeg gjøre i denne situasjonen hva er det lovsangen kan du ta den med dig in i den verkligheten där sånt överfakturera. Jag en annan samtal tidigare faktiskt denna uken nå, Der eh där var en som jobbade som sånn HR-chef eller HR-assistent, ikke et norskt sällskap utan ett utländskt sällskap. Så sa hon att loven här så ska alla medarbetare i ska ha kontrakt. Men nästan ingen av de medarbetarna vi anställer får kontrakt. Sånt jobber på HR avdelningen hva skal jeg gjøre i denne situasjonen? Etter loven skal de kontrakt, men de får det ikke. Utrolig vanskelig å gi råd i sånn situasjon. Og hva betyr det å bære med seg Guds rike inn i den type utfordringer? nu sitter det sikkert her med ulike utfordringer som dere møter på deres arbeidsplass. Og hva betyr det å ha lovsanger med seg inn der? Og jeg tror det väldigt veldig, veldig viktig. Da spør vi, hva gjør vi nu. Og da er det veldig viktig at vi har Bibelen som vår rette snor. At vi kjenner Bibelen, og at vi kan bruke den som vårt etiske kompass. Det er veldig, veldig lett å tenke som Peter, eller lett å trekke seg tilbake, bare si, ok, jeg vil være en kristen, men jeg klarer ikke å være det her i frontlinjen. Jeg vil være det på lovsangskvelden i Arne Misjonsmenighet. Der vil jeg synge ut min lovsang. For der er det trygt, og der kan jeg gjøre det i full frihet. Og så er det så mye vanskelig å gjøre det i eh, nærheten, i frontlinjen, der så du møter motstand. Peter, Jakob og Johannes de ønsker bare å være på forklarelsens berg. Jeg har lest i mange år en andagsbok av en som heter Oswald Chambers, My Utmost for His Highest. Den er vist ikke så veldig god på norsk. Jeg har bare lest den på engelsk eh mitt yttersta for den högsta så att kunnu jag vi, vi ger det bästa for eh, den högsta og der säger han han lägger en andakt om om detta upplevelsen till og och jakob och johannes och säger han vi önskar alla vara där bli där på fjellet som vi ska kalla är ut visionen som guda gett ner i dal det är det som vi kallar bort och leve ut den visionen som guda gett ned i dalen, vi må gå ned igjen i dalen, sant? det er der du skal leve det ut og det er der du kan gjøre en forskjell så vi snakket tidligere i dag om det å være ambassadør i Guds rike vet du, det er et sted en ambassadør, ikke ambassadør og det er når han er i sitt eget hjemland i det du reiser som ambassadør in i ditt eget hjemland, så opphører du å være ambassadør, så det er det landet du representerer, men en gang du forlater landet så er du igjen ambassadør og det samme oss i menighet, sant? I denne menigheten her. Og i din menighetene vi er med i. Så lenge du er i menigheten, så er du ikke en ambassadør for Guds rike. Det blir du i det du forlater menighetsbygget, og gå ut i samfunnet. Og det er der vi er kalt til å være. Å leve og synge lovsangen, sant? Å leve ut. Å eh, leve ut i visioner vi har fått fra Gud, sant? Å gjøre en forskjell. Gud kaller til nærhet, sånn som man gjør her, denne kvelden, sant? Vi vet att da Gud skapte mennesket, så skapte han det på den siste dagen i uken, og så hvilte han sant? dagen etterpå. Så da Gud skaper mennesket, så er den første dagen for mennesket, det er en hviledag. Det er der det begynner. Det begynner med hvilen hos Gud. Det begynner med samværet hos Gud. Menneskets første dag er en dag i ro, sammen med Gud. Der begynner det. Og den linjen kan jeg egentlig følge gjennom Bibelen, sant? og hvordan Gud kaller oss inn til fellesskap først. Matteus 11, 28 er det bibelverset som faktisk flest muslimer peker på når de sier hvorfor de kom til tro på Jesus. Matteus 11, 28, «Kom til mig, alle dere som strever å bære tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile.» sant? Kalle inn til fellesskap med Jesus. Jesus viser ofte omsorg for sina sine. Sant? I Markus 6, 30-31, så står det, Apostlene samlet seg igjen hos Jesus og fortalte dem om alt de hadde gjort og alt de hadde lært folket. Og han sa till dem, hør så vakkert dette, «Kom med mig till ett øde sted hvor vi kan være alene og hvile dere litt.» sånn? nå, har vi, nå har dere gjort et godt arbeid. Kom sammen med meg nå, så drar vi till ett øde sted og så får dere hvile.» Og så står det videre, for det var så mange som kom og gikk, at de ikke fikk tid til å spise en gang. Sant? Det var veldig stort press på de der. Det morsomme er jo at, uh, at de drar till et øde sted, og så, skjer, så følger folk etter dem, og det er da brød kommer. Da har de femtusen mennesker plutselig dagen etter. Sant? «Bli med meg til et øde sted der jeg kan hvile deg litt!» sant? Plutselig åpner du øynene, så har du femtusen mennesker rundt deg. Så sier jeg, «Jesu, der må jeg gi deg mat!» sant? Det var dagen. Men Jesus visar omsorg for medarbeidere. Sant? Kom, tar vi av gårde. Og så kan dere få hvile. Sant? Han viser hvordan den kan ha balans i livet. Jesus selv også sørger for å tempo tempoen nede. Sant? Søker in i bare ro og fellesskap. Og det begynner der. Etter han gjorde et uh, mirakel i Capernaum, sant? så står det at uh, folk ønsket egentlig få mer ut av han. Sant? Han hadde helbredet mange mennesker. Men så står det bare tidlig neste morgen, Minst det annor var mörkt. Stod Jesus opp, gick ut og dro till ett öde städ och bad där. Sant. var han egentligen allredig på höjden av sin verksamhet, sant? Alltså var det var av verksamheten, men han fick stå upp maxhet och alla mer, sånt? Vi har sett mirakler, nå önskar vi mer. Så tidig morgon minst i föremdelse mörkt, sant? nå kan jag gå uten utan att någon ser mig, så bara forsvinner han. Så vinner ju lejtat han. Men då har han allerede gått. Herfra er det livet springet ut, sant? Roen, fellesskap med Jesus. Lovsangskvelden i Arne Misjonsmyndighet. Salme 1. Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei, og ikke sitter i spotteres sete, men har sin glede i Herrens lov, og grunner på hans lov dag og natt, bare reflekterer, så at tid, tilbringer tid i samverd med Herren. Han er like tre plantet ved rendende vann, det gir frukt i rette tid, og løvevisner ikke. Alt han gjør, skal lykkes. Fantastisk, er det ikke det? Masse sånne komme-bibelvers i Bibelen. Og det vet vi som foreldre, sant? når du sier til barna dine, i hvert fall når de er små, da. kom og sitt her på fanget, kom, skal jeg gi en god klem, så kommer de alltid. Men når du sier til dem, kunne du tatt ut uh, søppelet, sant? gått opp med de veiene og sier, jeg har ikke så veldig lyst det, og den strukturen ligger også der i fellesskapet med Jesus. Sant? Jesus sier, kom og vær hos meg. Og der begynner oppdraget. Og så kaller han oss til oppdrag. Og da sier han, gå. Sant? Det siste Jesus sa til disiplene ifølge Apostlenes gjerninger 1.8. I Matteus er det misjonsbefalingen. I Apostlenes gjerninger, kapittel 1, det siste han sier før han blir tatt opp til himmelen er dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere. Og dere ska vara mine vittner i Jerusalem, og i hele Judea, i Samaria, og til jordens ende. At oppdraget. Nå har vi hatt tid sammen. Nå er det på tide å dra ut. Sant? Og nu blir jeg borte for en stund. I hvert fall i en annen rolle. Vi tror på det generelle og det spesielle kall. Sant? Vi tror at Gud har kalt alle til tjeneste. Og vi tror at han kan si til deg, sant? han kan si til deg, i dag skal du gå til Grete, og så du gi henne noe. Sant? Vi tror på det også. Vi tror at han kan se si til Linda, i dag skal du reise til Turkmenistan, sant? eller i morgen kanskje, eller mye i den neste <laughs> så, Vi tror på det generelle kallet. Gud har kalt alle mennesker til å bringe evangeliet til hele verden, og så tror vi att den kan plukke folk ut til spesielle ting. Og vi har erfaring, og jeg har erfart um, begge deler, men det generelle kallet ligger der. Jeg har lyst til at vi skal huske på det. Sant? Fordi ofte sitter vi og venter på det spesielle, og så glemmer vi det generelle. Det som Gud har allerede har kalt oss til å gjøre, og det vi finner i Bibeln. Og et av disse kallene som gjelder alle, det er kallet til å leve ut de egenskapene som Gud har gitt til oss. Sant? In. Kallet til å bidra in i ett samfunnsliv, til å være der til stede med Guds egenskaper. Hans eller vår Gud gir egenskaper. Det kaller til å le, samtidig kaller til å lede mennesker til han i vårt nærmiljø. Sant, i vår region som kan være Hordaland, i vår nasjon som er Norge, i vår verdensdel, sant, og like til jordens ende. Der ligger kallet fra Gud. Så er det interessant når vi har en lovsangskveld at ordet for å tilbe, og ordet for å tjene. På gresk, som er grunnteksten i det nye testamentet, er det samme ordet. Det er det samme ordet. Ordet for å tilbe, og ordet for å tjene. Og kanskje kan det virke forvirrende, og kanskje kan du åpne noen nye perspektiv. Kanskje virker det forvirrende, for er ikke det å tilbe og det å tjene som er veldig sånn knyttet til arbeid, ikke det er to helt forskjellige ting. Kanskje er det er to forskjellige ting, men kanskje er det er også det samme. Og der tror jeg at det ligger en hemmelighet. At vi ofte forbinder vi lovprisning bare med å komme sammen på møte, og være til stede og synge, eller be. Mens tilbedelse i en Bibelsk kontekst, det blir også det å leve ut. Å leve det livet, som Gud har kalt oss til å leve. Vi lever det i konstant tilbedelse av han. Den del av vår daglige tilbedelse. Jeg tilber Gud ved å stoppe opp med en nabo och dele tid med henne. Det är en del av min tjeneste och en del av vår tilbedelse. Og får vi tjene ham och tilbe han med allt som vi har og allt det som han har gitt oss. Og det får vi gjøre i Arna, i Norge, i Skandinavia, og like til jordens ende. Jeg har lyst til bare, mulig jeg har delt litt personen før, en som heter Victor, som er en godt forbilde for mig. Han leder tent i Nigeria. Og han sa at for han ble det akkurat som å skru på en ny bryter, når han skjønte at han kunne være en misjonær på arbeidsplassen sin. Han, og han hadde, han hadde han, alltid tänkt att han skulle være missionär. Han er lege. Så sa han sånn når han fikk det der kallet, at han kunde faktisk til med Gud, ære Gud, arbeide for Gud, på hans egen arbeidsplass, så ble det noe helt nytt. Så sånn, som lege, så hadde han liksom i Nigeria, ikke alltid du tar ting så veldig, veldig nøye, sant? altså det, som lege tar du sikkert nøye, men det er ikke alltid du liksom har sånn 100% fokus på pasienten. Av og til er du, orker ikke du å gi ditt ytterste. Sånn det sikkert i Norge sant? Men han sa at da han fikk dette her, det kallet til å være og representere Gud inn på arbeidsplassen, så merkte han en gang det var noen han måtte ta tak i. For at han skulle virkelig lovprise Gud med sitt arbeid. Så sa han at alle pasientene som kommer til mig de er skapt i Guds bilder. De er øh, under. Altså Gud elsker disse menneskene. Og derfor skal jeg også være glad i dem og gi dem det ytterste. Så han sa at det snudde noe i han. Og han begynte å love, love Gud, love Gud med sitt arbeid. Og jeg har sett han i aksjon, og han sier nå når han jobber, hvis han blir kalt opp sent på kvelden, utenom arbeidstid, og det er en nødssituasjon. Tidligere sier han, nei, jeg orker ikke komme. Nå tenker han alltid, der ligger det et Guds barn, sant? en som er skapt i Guds bilde. Så nå trenger jeg min hjelp. Sier han, jeg kommer, jeg kommer. For dette er min del, en del av min tjeneste for Gud. Misjonær. Han regner seg som misjonær på sin arbeidsplass for å lede mennesket til Gud der. Så arbeid, tjeneste, lovprisning er det samme ordet. Og vi er kalt til å tjene Gud. Lovpriser han med hele vårt liv, inkludert vår lovsang, sant? men også vårt arbeid. Den er en som heter «Jeg vil gi deg og herre min lovsang». Og da synger vi «La hver tone». Sant? Hver tone. Og då gjelder det hele livet vårt. La hver tone en hyllest til deg være. Så la oss fortsette å søke Gud. Og be han oss og vise oss hvis det er ting, sånn, konkret i våre liv som han ber oss om å endre på. så sånn at uh, arbeidet vårt og liv i samfunnet kan bli en lovprisning til han. Eller kanskje ber han oss gå inn i en ny oppgave, eller gjøre noen ting på en ny måte. Eller kanskje kaller han oss helt til noe nytt. Det kan vi nå få legge frem til han. Skal vi bare be. Kjære Jesus, vi takker deg for dine ord til oss, og vi takker deg for at du at vi kan starte der i fellesskap med deg, og starte her også å og ha denne kvelden her, der vi bare søker din nærhet. Og la oss virkelig få opplever det at du omfavner oss her denne kvelden, at vi skal få kjenne din kjærlighet og din glede og din fred, Herre. At, den få, at alt det skal få fylle oss. Så ber vi også om at vi i den nærheten, at du kan tale til oss, Herre, og at vi skal ha villige hjerter når du viser oss hvordan vi kan leve ut det livet vi har i deg, inn i samfunnslivet, på de arbeidsplassene der vi er. Vis oss, Herre, hvis det er nye ting vi skal gjøre, hvis det er noe vi skal forandre, hvis det er noe som er, ikke er som det skal, noe som ikke er dig med vår hållning til arbeid, eller i måten som vi omgås våre medarbeidere på. Så vis oss det, Herre. Og vi vet at når du taler med din hellige ånd, så taler du veldig konkret. Så, Herre, vi ber, hvis du minner oss på ting nå, Herre, og du ser hver enkelt, så hjelp oss til å, å huske det du nå minner oss på, så vi kan handle på det, Herre. Og ønsker du at vi ska bruke den design du har gitt oss på en ny måte i samfunnet, Herre, så la oss være villige til det også. Selv om det kan virke uttrykt at vi skal gå liksom inn i nye ting, så eh, la oss gjøre det, Herre. Og la oss ha tillit til deg, sånn som vi har sunget om her tidligere i kveld. At vi ikke er redde når du kallar, men at vi går i tillit til at det å følge deg, Herre, det, det er noe som bærer. Og ja, der kan vi virkelig stole på at du vil sørge for oss, at allt det, det vi trenger, det vi være der. Så ber vi Jesus for hver og en som er her. Vi ber, vi ber Jesus om din velsignelse for hver og en denne kvelden og i livet, livene våre. Og så ber vi Jesus om at uh, i dette fellesskapet, der vi opplever oss velsignet, at vi og som skal få bære den velsignelsen med oss, på samme måte som Abraham, Herre, han ble velsignet for å være til velsignelse. Og vi ber om at vi ska få være det samme stedet. Vi ska få oppleve din velsignelse, og at vi ska få være til velsignelse, Herre, for våre omgivelser der vi er. Må du velsigne, bære og inn, i Jesu navn. Amen.